0: Glória a Deus, boa noite queridos, que a paz esteja com todos, amém? O reino de Deus é o um reino de amigos, né? o Dani e a Rosana realmente são amigos e irmãos Eu e Michele amamos os seus pastores, eles são bênção demais Eu estou vendo aqui também o pastor Marcos, a esposa, é uma alegria poder receber Eu sempre digo que o reino de Deus é o um reino de amigos e de fato é, amém? Você pode tomar o seu assento Glória a Deus, que privilégio eu poder estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho Daquilo que Deus tem feito na minha vida e através de mim também Eu, o Dani não me passou o horário, então eu acredito que mais ou menos, posso tocar? Então vamos até a meia noite igreja, amém? Eita que o povo aqui, o povo aqui é arretado mesmo né? O povo aqui é arretado mesmo, é... mas nós não vamos até a meia noite, mas... Eu acredito que esse tempo Deus marcou para falar conosco, amém? Então diga comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite, ministra o meu coração, faça os devidos apontamentos, para que eu entenda, de fato, qual é o meu propósito aqui nessa terra, glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre liderança catalisadora e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, verso de número 1 em diante. Quem achou, diga amém Quem não achou, diga eu vou achar Então fica procurando aí, irmão Ou se não, olha aqui no, no multimídia Quero facilitar a sua vida nessa noite, amém? Quem não trouxe a Bíblia, não tem problema Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então, ouça a palavra de Deus essa noite, amém? Diz assim o texto As palavras de Neemias, filho de Acalias Isso cedeu no mês de Kisleu no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro E acerca de Jerusalém E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província Estão em grande miséria e desprezo Diga comigo, grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Olhe para cá Essa passagem é uma das passagens mais lindas é uma das passagens que mais me inspira aonde o um homem, ele tem uma notícia ruim E ele entende de fato qual é o propósito dele Todos nós precisamos entender que nós não estamos nessa terra Para passear de graça Nós estamos nessa terra com um propósito A Bíblia diz que antes que você chegasse no ventre da sua mãe Deus já tinha um propósito contigo minha mãe um dia disse para mim, Júnior você não foi projetado, você foi um acidente Quando ela falou isso, aquela palavra ela penetrou no mais profundo do meu coração e me feriu muito Mas com o passar dos anos, quando eu fui conhecendo de fato a Deus Eu pude perceber que eu não estava nos projetos da minha mãe, eu não estava nos projetos do meu pai Mas eu estava no projeto de Deus, Pai talvez você não foi projetado pelo homem, mas você foi projetado por Deus, e nós precisamos entender que todos nós fomos criados para um propósito, nós fomos projetados para impactar e fazer a diferença, nós fomos chamados para ser agentes catalisadores, a ponto de transformar qualquer tipo de realidade, e quando eu falo que todos nós fomos criados para ser agentes catalisadores, eu estou dizendo que... Quando você entende que você é um ser catalisador... Você é um cristão catalisador... Você transforma... Foi exatamente isso que o Dani entendeu agora... E a Rosana... Vocês entenderam que a obra que Deus tem para vocês é muito maior... E eu entendo que... Os passos que vocês têm dado... São passos de fato para ir além... E eu não tenho dúvida que Deus vai romper... Em todas as áreas... E essa igreja será uma igreja conhecida nessa cidade, não só nessa cidade, mas nesse estado para a glória de Deus. Por quê? Porque todos nós fomos chamados para isso, para fazer uma grande obra. Eu quero explicar um pouquinho qual é a função de um catalisador num carro. A função de um catalisador é muito importante dentro do funcionamento do veículo. Ou seja, ele tem a função de transformar os gases tóxicos resultantes da combustão do motor em gases inofensivos reduzindo a poluição, ou seja, o catalisador no veículo ele pega os gases tóxicos resultantes da combustão do motor e ele transforma em gases bons quando eu digo que nós fomos criados para ser agentes catalisadores, é quando você pega uma realidade ruim, você catalisa, porque você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, e quando você catalisa, todas as circunstâncias ruins são transformadas em coisas boas. Pastor, mas como assim, queridos, aonde você colocar a planta dos seus pés o ambiente tem que mudar, a atmosfera tem que mudar, essa igreja começou aqui há poucos meses, esse bairro nunca mais será o mesmo Dani, porque essa igreja é uma igreja catalisadora, as pessoas que aqui entrarão, elas serão transformadas, por quê? Porque aqui o Espírito Santo habita, aqui o Espírito Santo age, amém? Então hoje eu quero compartilhar com você a história... ...de um homem que entendeu de fato o seu chamado catalisador... ...para transformar a realidade de toda uma cidade... ...e esse homem ele se chama Neemias... ...ele entendeu que ele era esse agente catalisador... ...e à medida que nós vamos meditando nessa história... ...eu vou compartilhando um pouquinho da minha história... ...aquilo que eu entendi, aquilo que Deus fez em mim... ...a ponto de me transformar... ...porque eu quero te dar uma notícia... Eu sou a pessoa mais improvável para estar hoje nesse altar ministrando a palavra do Senhor Eu era criança, eu era o um adolescente, eu era o um jovem mais distorcido que você imagina E Deus transformou a minha realidade E hoje eu posso transformar a realidade de milhares da minha cidade Deus tem feito coisas lindas então eu quero te fazer rapidamente lembrar o que ocorreu com o povo judeu. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída. Neemias estava trabalhando como copeiro do rei Ataxéxis. E quando ele recebe essa notícia, quando o irmão visita ele juntamente com alguns judeus, eles falaram da situação precária da cidade de Jerusalém. A falta de segurança devido às condições péssimas das muralhas da cidade ou seja, o povo estava indefeso, o povo estava desanimado, o povo estava derrotado, o povo estava desamparado o povo estava de fato vivendo um momento muito difícil, eles estavam abatidos, eles estavam deprimidos sua moral estava no chão, o que faltava naquele momento era de fato um homem catalisador o que faltava era uma liderança catalisadora, o que faltava de fato era alguém se levantar para fazer o que era de fato necessário E Neemias é esse homem que vai se levantar Neemias ele foi o líder que teve a capacidade De catalisar o relato da destruição Do sofrimento, da derrota do povo E transformar toda a situação em combustível Para mudar a realidade de toda aquela cidade Diz o texto que ele chorou, ele lamentou, ele orou Deus dos céus e naquele momento que ele estava conectado com os céus, quando você ora, quando você busca essa intimidade com Deus, Deus fala conosco, não é verdade? Deus fala, eu entendo que naquele momento Deus falou com Neemias, Deus colocou no coração de Neemias que ele era capaz de ir além, que ele era capaz de se levantar e reconstruir aquelas muralhas, ele era capaz de transformar aquela realidade Neemias, ele recebe o empoderamento dos céus Mas o que me chama a atenção É que Neemias poderia simplesmente Ter chegado para o rei e dito Olha, eu tenho uma missão maior do que essa que eu estou fazendo Eu tenho uma missão de reconstruir as muralhas em Jerusalém Eu tenho uma missão de ir até a minha cidade natal A cidade natal dos meus pais, ou melhor mas o que me chama a atenção é que Neemias, ele vai até o encontro do rei, e ele diz o seguinte, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la, Neemias está pedindo para o rei Neemias ele está dizendo o seguinte Olha, eu preciso da tua bênção Neemias sabia respeitar a sua liderança Entenda uma coisa A unção que você respeita, você recebe Se você for capaz de respeitar a unção Que está sobre a sua liderança Se você for capaz de respeitar a unção Que está sobre o seu pastor A sua pastora, você vai além Muitas pessoas elas acabam ficando no caminho Por quê? porque elas não são capazes de respeitar a liderança Neemias aqui está respeitando a liderança daquele rei ele poderia muito bem dizer olha, eu tenho uma obra muito maior do que ficar aqui servindo o Senhor mas ele diz o seguinte se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei que ele me deixe ir à <risos> cidade de Judá onde os meus pais estão enterrados para que eu possa reconstruí-la esse versículo é o um versículo chave para que a gente possa romper me faz lembrar quando Elias chamou Eliseu Eliseu era um agricultor Eliseu simplesmente ele, ele vai pegar é, todos os carros que ele arava a terra ele faz lenha desses carros ele pega os bois, ele mata faz churrasco e dá para o povo foi isso que Eliseu fez, quando ele recebe o chamado E ele vai debaixo de uma cobertura Ele vai debaixo da autoridade de um homem chamado Elias E você conhece a história, eu não vou pregar sobre Elias e Eliseu nessa noite Mas o que me chama a atenção é que Eliseu fez o dobro de milagre de Elias Sabe por quê? Porque ele respeitou a unção que estava sobre aquele líder Você quer romper, você quer ir além, você quer ser um agente catalisador você quer ser De fato Um líder Que transforma a realidade Esteja debaixo da autoridade Da sua liderança E assim você vai romper Eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida Da minha história Eu sou caçula de uma família De seis irmãos E os meus três primeiros irmãos Morreram por causa do meu pai Os três primeiros morreram por causa do pai, meu pai era alcoólatra e durante 28 anos o meu pai bebeu e a nossa família virou de fato uma desgraça, nós vivíamos em ruínas, depois minha mãe adotou a minha irmã mais velha, meu pai dizia que quando tivesse um filho homem ele iria deixar de beber, minha mãe então engravidou pela quarta vez e teve a minha outra irmã chamada Cristiane. E com a promessa do meu pai de ter um filho homem, ele deixaria de beber. Minha mãe engravidou pela quinta vez. E teve a minha irmã Michele. Ela era que nem coelho. Que nem penina, né? Meu Deus. E aí então, minha mãe não projetava. E meu pai... Sempre maltratando... E de repente minha mãe aparece grávida... E quando eu nasci... Meu pai deixou de beber apenas um dia... E eu comecei a apanhar aos sete meses... Aos sete meses eu apanhei uma surra... E minha mãe não podia fazer nada... E aí começou de fato... É Uma grande desgraça na nossa família Porque Nós começamos a ser criados nesse meio E eu me tornei Na pior criança que você imagina E eu sofri demais E, e na minha adolescência Tudo que eu queria era morrer Eu me tornei aquela criança Escondida no banco da escola Aquela criança que quando batia o sino Para o recreio eu não tinha relacionamento, eu não conseguia me relacionar com pessoas Eu não conseguia falar com pessoas Eu ficava no último banco da quadra esperando o sino bater Eu não conseguia sair juntamente com, toda, com todos os alunos Quando batia o sino para ir embora Eu saía cinco minutos antes Porque se eu me visse no meio daquela multidão Eu me sentia perdido Eu sofria em casa, eu sofria na escola E isso me custou toda a minha infância e toda a minha adolescência e tudo que eu queria era morrer eu não conseguia me relacionar com ninguém pensa num ser distorcido, era eu mas aos 13 anos para os 14 anos eu conheci, eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular inclusive foi onde eu aceitei Jesus por muito tempo essa igreja me serviu até o dia que o Senhor disse: "Júnior, eu tenho algo novo para ti". Foi quando eu plantei a igreja já, né, já no com meus 29 anos já. Mas quando eu entrei nessa igreja, eu tive um encontro com Jesus. E ali o Senhor começou a mudar a minha vida. Começou a transformar a minha família. Meu pai morreu um ano depois. E eu não pude ir, e... Tirar o meu pai do vício Mas 15 dias antes dele falecer ele Aceitou Jesus E eu nunca tinha visto meu pai chorar E eu lembro que nós ministramos Na vida dele E ele Deixou escapar uma lágrima E ele disse, eu estou arrependido Do que eu fiz Com a minha família E ali ele entrou em coma 15 dias depois ele veio A falecer e aquilo ficou no meu coração sabe, eu não tenho nenhum remorso, eu também não tenho nenhuma mágoa do meu pai ele nunca me abraçou, ele nunca me beijou, ele nunca disse que me amava e eu então me tornei aquela criança órfão de pai vivo e depois órfão de fato porque meu pai tinha falecido e eu comecei a me apegar profundamente com Deus e, e as mentiras de satanás vinham e vinham as verdades de Deus e eu sempre decidia viver as verdades de Deus, eu já estava conseguindo enfrentar as dificuldades da vida, eu já estava conseguindo ir além, Satanás vinha com mentiras, Deus vinha com as verdades e eu escolhia as verdades de Deus e eu de fato, eu orava a Deus e eu dizia, Senhor eu quero transformar toda a minha dor em projetos sociais Eu quero de fato um dia ser pastor Eu quero de fato um dia poder ajudar famílias E no decorrer dessa mensagem eu quero ministrar um pouquinho Quero falar um pouquinho da minha história Daquilo que eu estou fazendo em Itajaí Eu vejo que um dos grandes problemas é que os cristãos perderam a capacidade De olhar ao seu redor Ou seja, por muito tempo nós como igreja do Senhor Jesus Cristo Nós perdemos a capacidade de perceber o que está acontecendo à nossa volta e tudo o que o Senhor quer é que nós venhamos de fato olhar. Olhar o que está acontecendo. Olhar para as pessoas. Olhar. Fazer uma leitura do mundo. Foi o que Neemias fez. Naquele momento Neemias começa a fazer perguntas. Como está Jerusalém? Como está a nossa cidade? Como está a cidade dos nossos pais? Eu aprendi que toda a realidade transformacional se inicia com perguntas. Vida transformacional é aquela que entende o que é seu efeito catalisador no mundo aquele que traz um incentivo ele traz uma inspiração é aquele que empodera é onde há inovação, a criação, a mudança é onde as pessoas ajudam umas, a outras, umas, ajudam todos que chegam todos que estão presentes ajudam todos que fazem parte mas aqueles também não fazem parte é ajudar umas às outras, é quando você entende isso, amém queridos? O catalisador ele promove, ele promove um ambiente de mudança cultural, diante do negativismo e da derrota, e impulsiona pessoas para cura, transformação e para aquilo que realmente era importante, então uma liderança catalisadora, uma igreja catalisadora, um cristão catalisador, ele analisa os fatos que precisam ser transformados, foi o que Neemias fez, o que está acontecendo Hanani em Jerusalém, Neemias queria saber, nós fomos colocados no mundo para fazer perguntas, nós fomos colocados no mundo para de fato transformar realidades. nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor, o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, quando você entende isso, você começa a transformar a realidade de todo mundo, você começa a transformar a realidade da sua vizinhança, do seu condomínio, você começa a transformar a realidade lá na faculdade, lá no seu trabalho, você começa a transformar a realidade, porque você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, cheio do Espírito Santo de Deus, é quando você começa a fazer uma leitura e dizer, olha, eu realmente preciso ajudar a tal pessoa, eu realmente preciso ajudar fulano, ciclano, é quando você não olha somente para si, mas você começa a olhar ao seu redor. Uma liderança catalisadora, um cristão catalisador, é aquele que analisa os fatos que precisam ser transformados. Não tenha medo de reconhecer o que está em ruínas. Entenda que você foi chamado para mudar qualquer tipo de situação. Não tenha medo de olhar para sua família e ver que está em ruínas muitas vezes. não tenha medo de olhar para o seu casamento e ver que está em ruínas, não tenha medo de reconhecer que precisa de um agir de Deus, de reconhecer que precisa de uma mudança, você está ali não para desistir, você está ali para mudar essa realidade, o problema é que muitas vezes diante das circunstâncias, as nossas escolhas é o que? É desistir, é abandonar, é abrir mão, não, você está na sua família para transformar a realidade deles, eu ganhei toda a minha família para Jesus, toda, o dia que eu me batizei, eu me batizei sozinho, não tinha ninguém da minha família, mas aquele dia eu falei para Deus, Deus, eu quero ver toda a minha família descendo as águas do batismo, e para a glória de Deus, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, todos desceram as águas do batismo, todos vieram para Jesus eu comecei a entender que eu estava naquela família para transformar aquela realidade, por muito tempo eu questionei a Deus, por muito tempo eu questionei por que, que eu nasci nesse lar, por que, que eu tive esse pai, por que, que eu tive essa família, por muitas vezes eu questionei, mas a partir do momento que eu entendi que eu era um agente catalisador, e que eu era um homem cheio do Espírito Santo, eu entendi que eu estava naquela família para transformar aquela realidade entenda que você não está nessa terra por um acaso, você não está por um acaso, você está porque Deus tem um propósito contigo entenda isso nessa noite, a coisa mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção em qual nos movemos foi então que eu comecei a olhar para as mazelas da minha cidade, Deus começou a transformar a minha vida na minha juventude aos 19 anos eu comecei a namorar com Michele Aos 22 eu casei Aos 23 eu fui pai O diabo dizia que eu nunca seria pai O diabo dizia para mim que eu nunca teria uma família O diabo falava de um lado e eu ouvia as verdades de Deus Deus dizia, Júnior você será pai de multidão Olha só, de órfão a pai de multidão Do banco da escola Esquecido Há realmente um pregador da palavra de Deus, por isso que eu disse no início dessa mensagem: eu sou a pessoa mais improvável de estar aqui, mas Deus me escolheu, Deus me capacitou, Deus tem me capacitado dia após dia, Deus tem me empoderado, Deus tem me encorajado, e hoje, para a glória de Deus, eu posso ver o agir de Deus, eu posso falar com Deus, eu tenho intimidade com Deus aos 29 anos eu e Michele decidimos plantar uma igreja, começamos uma igreja do zero oito pessoas, numa oficina irmão, sempre que você der um passo em direção ao propósito de Deus vai levantar oposições Davi quando estava diante da batalha durante 40 dias, Golias ficou desafiando o exército de Israel, durante 40 dias essa é minha família Isabela, Michele e João Pedro João Pedro tem 15 anos Isabela tem 9 Michele pediu para não falar a idade dela E eu também não falo a minha Amém? Depois que a gente passa dos 30 a gente não fala mais Amém? O que me chama a atenção é que durante 40 dias Golias estava desafiando o exército de Israel Durante 40 dias não se levantou ninguém De repente vem um menino E ele diz, olha, eu vou contra esse Golias Naquele momento, o próprio irmão se levantou contra ele Não fique pasmo Quando você der um passo de fé Quando você der um passo para transformar qualquer tipo de realidade Se levantar oposições Oposições fazem parte do teu crescimento Por mais que você não goste Isso muitas vezes vai te impulsionar para ir ainda além, amém? Para ir mais além plantamos a igreja e começamos a igreja, em três meses a igreja já estava cheia, e Deus colocou mulheres portadoras de vírus HIV, eu entendi que eu era um agente catalisador, eu tinha que transformar a minha cidade, a cidade de Itajaí, a cidade natal do seu pastor, era conhecida como a cidade capital do HIV, e eu, como pastor de uma cidade, não poderia simplesmente fechar meus olhos. Então, o primeiro projeto da nossa igreja foi uma clínica para cuidar de mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras de vírus HIV. Queridos, quando a família não quer mais, quando o hospital não pode mais ficar, caso terminal, eu fico com essa mulher até a morte. Eu cuido dela. Já morreram algumas na nossa clínica. Mas, para a glória de Deus, todas aceitaram a Jesus. E todas... Realmente se entregaram totalmente ao Senhor. Eu ficaria aqui contando inúmeros testemunhos, eu trouxe alguns, daqui a pouco nós vamos conhecer. Alguns testemunhos de algumas mulheres que já foram tratadas, empoderadas e já estão entendendo que elas também têm um efeito catalisador para transformar a realidade de milhares. Se não bastasse. Assim como eu tive um pai viciado e abri um centro de recuperação, eu fui órfão de pai vivo. Meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me abraçou. Eu estou escrevendo meu livro, quero vir lançar aqui também, Dani. Eu estou escrevendo meu livro e eu lanço daqui a três meses. Está lindo demais, querido, mas assim, é choro e ranho. Não tem, é da, é da primeira página até a última, é choro e ranho. E eu estava tentando lembrar um dia sequer que meu pai conversou comigo e eu não encontrei. Eu estava tentando achar um dia sequer que meu pai almoçou comigo e eu não encontrei. Eu estava tentando achar um dia sequer que meu pai tomou um café comigo e eu não encontrei. Eu queria colocar no livro que pelo menos um dia meu pai se assentou na mesa para fazer uma refeição com a gente, mas nunca, muito pelo contrário, quando ele estava chegando, nós tínhamos que sair correndo, dormimos anos na rua, tínhamos uma casa, mas não podíamos permanecer na casa, porque onde meu pai estava, realmente, era um lugar de muita violência, era um lugar de humilhação, e eu como órfão de pai vivo, eu decido então, ter um centro, ou melhor, ter um orfanato ter um abrigo de crianças e aí então nós abrimos o lar da criança feliz um lar que cuida de crianças de 0 a 12 anos que vão para adoção crianças que são violentadas crianças que com 2 anos tem vida sexual ativa com os pais crianças que são estraçalhadas eu quero eu quero cuidar eu entendi que eu sou esse agente catalisador, eu entendi que a minha liderança é uma liderança catalisadora. Assim como criança eu era órfão, adolescente também eu era órfão e eu abri também o um orfanato para adolescentes de 12 a 18 anos. Abrimos também o Lar da Família, é uma casa no centro da cidade de Itajaí que oferece diversos cursos voltados para a família, gratuitamente, independente de placa de igreja, pode ser católico, espírito, evangélico, independente, nós atendemos o ser humano, e ali eles fazem cursos voltados para a família, e muitos deles, acabam se rendendo a Cristo, porque não tem como você conhecê-lo, e não se apaixonar, não é verdade? Passamos muita fome, e eu decidi então abrir o mercado solidário, e o mercado solidário... É um projeto lindo da nossa cidade Alimenta cent... dezenas de famílias Eu nunca pratiquei nenhum esporte Porque Deixa eu compartilhar algo com vocês Quando eu ia para a escola Uma das grandes dificuldades minhas Sabe qual que era É que Na minha inocência Eu queria ser escolhido Pelos meus amigos para jogar no mesmo time de futebol que ele jogava E para ajudar eu nunca fui escolhido Hoje eu não jogo futebol E como num país como o nosso Que em todo canto falava-se de futebol E eu não podia falar Porque eu não sabia jogar Tentei várias vezes Mas todas as vezes que eu tentei eu não tive sucesso, eles escolhiam todos, e eles diziam, Júnior, tu fica um pouquinho de fora, depois a gente te chama, e ninguém chamava, e isso para mim também, por muito tempo, Satanás me acusou dizendo que eu não servia para nada, por muito tempo Satanás veio com as mentiras dele, dizendo que eu nunca seria capaz de pertencer a um time, e meses atrás, um líder meu chegou para mim e disse, pastor, eu ouvindo o seu testemunho, eu... eu lembrei de algo, queria dizer para o senhor, o senhor nunca foi escolhido para jogar em nenhum time de futebol, mas hoje todo mundo quer jogar no seu time, pode aplaudir ao senhor. É Deus que faz essas coisas É Deus que nos cura, é Deus que nos empodera É Deus que nos transforma